2: Muy buenas noches, bienvenidos a este nuevo programa de Mirada de Apóstol en la última hora del primer día de la semana. Hoy hemos leído en toda la iglesia el encuentro de un hombre ciego con Jesucristo y su posterior sanación. Como sabéis, en este programa pretendemos encender o también reavivar la llama del apostolado que todo cristiano lleva dentro. Y puede ser que hayamos vivido mucho tiempo ciegos a esta realidad. Yo tengo dentro la llama de un apóstol. Eso por una parte. Pero también es cierto que toda la humanidad, sin la fe, es ciega, como el hombre que hoy se encontró Jesucristo. Imaginaos por un momento que tuvieseis la capacidad de hacer ver a todos si todos fueran ciegos. Desde que comenzamos este programa desde que lo estábamos preparando recordaba el caso de un hombre que encontré en Alcuesca con mis esclavos de la Virgen María y de los pobres que nació ciega y que además es sordomudo y tenía su rutina llevaba adelante su vida pero le faltaba la luz de la vista algo parecido le pasa a toda la humanidad cuando no tiene fe así que este programa es para que sin arrogancia, sino con amor con generosidad, compartamos la luz de la fe con todos, como si físicamente a nuestro alrededor todos fueran ciegos y pudiéramos darles la vista. De hecho, lo primero que hace Jesucristo al encontrarse o reencontrarse con el que antes era ciego, con el ex-ciego, es abrirle la visión de la fe, evangelizarle, hacerle ver el amor de Dios en Jesucristo. Así que está correlacionado. Y hoy, para tener esta experiencia, para prepararnos a compartir con los demás la luz de la fe, para evangelizar, están con nosotros tres invitados. Paloma Carrasco. Muy buenas noches, Paloma.
3: Buenas noches, Padre.
2: Carmen Lazcano. Muy buenas noches, Carmen.
4: Buenas noches, Padre.
2: Y Jaime Galvez, su marido. Buenas noches, Padre. Muy buenas noches. Y como siempre, Isabel de Rochefort. Y a los mandos y parte técnica del programa. Quedaos con nosotros, vamos a comenzar este programa con una mirada al presente y seguiremos con nuestra mirada al magisterio y por último una mirada al futuro.
0: Mirada al presente.
2: Buenas noches a todos y antes de comenzar con nuestra mirada al presente y de qué vamos a hablar hoy, le voy a pedir a Carmen que nos recuerde dónde podéis interactuar con nosotros y con nuestro programa.
4: Muy bien, padre. Para estas tres, para estas tres miradas también vosotros podéis participar en el programa escribiendo a Twitter arroba mirada de apóstol, el Twitter arroba mirada de apóstol y en el correo mirada de apóstol arroba
2: muy bien, esperamos que podáis mandarnos lo que queráis para que también vosotros tengáis vuestra entrada en este programa a vuestras preguntas, vuestras dudas o también vuestras aportaciones En esta primera mirada del programa, la mirada del presente me gustaría recordaros quiénes están con nosotros y por qué Con nosotros está ante todo Paloma Carrasco que es psicóloga, corrígeme si me equivoco y también experta en terapia familiar no Eso Muy bien. bien. Y también nos acompañan Carmen, Carmen Lazcano, ama de casa, madre de tres hijos, y Jaime Galvez, su marido, que lleva adelante su empresa. ¿no? Muy bien, bienvenidos. ¿Por qué estáis con nosotros aquí? Dejadme que les diga a nuestros oyentes de qué vamos a hablar y por qué Mirada de Apóstol se fija en vosotros. Durante el tiempo que llevamos emitiendo el programa, hemos tratado algunos apostolados que hacen ver cómo cualquier cristiano puede llevar adelante su dimensión apostólica en aquel aspecto de la vida donde Dios le coloca. Así que hemos estado viendo quién se ha dedicado a evangelizar en la universidad, quién está evangelizando o viviendo su dimensión apostólica, por ejemplo, en la cárcel, en la pastoral penitenciaria o quién lo ha estado haciendo en los voluntariados, otros lo han hecho en misiones, etc. Pero a veces nuestros oyentes nos han dicho, bueno, yo, mire, yo no puedo evangelizar la cultura porque no escribo en un blog o no escribo en un periódico, o yo nunca he ido a hacer algo en la pastoral penitenciaria y no tengo la capacidad para hacerlo, y yo no puedo ser apóstol. Y no, ¿no? claro que no. Muchísimos de nuestros oyentes... ...han hecho un grandísimo apostolado con sus familias. Y de esto vamos a hablar hoy. ¿Es posible evangelizar a la propia familia? ¿Es posible vivir la vida cristiana evangelizando a tus hijos, a tus hermanos... ...a veces incluso a tus padres? ¿O a tus amigos que los quieres tanto y están tan cercanos que son como si fueran de la familia? Entonces por esto hemos tratado de reunir aquí a algunos amigos... Padres de familia comprometidos que quieren evangelizar a sus hijos. Así que me gustaría pasaros la palabra y que vosotros mismos nos dijerais un poco cómo está configurada vuestra familia y más o menos qué es lo que habéis intentado hacer para evangelizarla. No sé, por ejemplo, vamos a empezar con Paloma. ¿Quieres hablarnos tú primero? Cuéntanos, sí, bueno. ¿cuántos hijos tienes?
3: Yo tengo cuatro hijos. Los tengo yo y los tiene mi marido también. Eh, porque si no, dirá que hay que ver lo que he dicho. Um, y realmente um, a veces caemos en la tentación ¿no? de olvidarnos que lo más importante que tenemos entre manos pues son ellos, no nuestro hijo, lo que queda dentro de casa, um, pues desde la profesión es verdad que no pues que tenemos mucho interés en evangelizar, pero realmente um, yo creo que, que me moriría de la pena de ¿no? pensar que, que no, he, no he puesto todo el empeño ¿no? y todo el amor en, en evangelizar en casa.
2: Bueno, Paloma, también este el otro estábamos hablando el otro día de que también tú has hecho otros apostolados, ¿verdad? Como, por ejemplo, me parece que ha sido hacer misiones en familia. Sí. ¿Por aquí cerca, por Andalucía?
3: Sí, nosotros estuvimos en un pueblo de Córdoba, sí.
2: Y también, pues, desde tu profesión de psicóloga, aquí aprovecho por si hay alguno que o ha hecho esta carrera de psicología o también tiene familiares que la han hecho, se puede evangelizar mucho y preevangelizar evangelizar mucho. Porque tú, desde tu profesión, estás transmitiendo también una idea del hombre, del mundo y de Dios. Pues sí. ¿No?
3: Y, y bueno, que en el fondo la, el secreto de, de, del, del bienestar, de la felicidad de una persona, sabemos que es que encuentre sentido a su vida, ¿no? Y esta verdad última, pues, se la tiene que encontrar. Yo tengo la suerte de que cuando veo que los pacientes que tengo delante, pues, son cristianos, pues puedo, además de, de basarme en una base psicológica absoluta, pues también poder hablar de esto, ¿no? Pero, pero en el fondo lo que. O sea bueno evangelizar siempre, ¿no? con el que tenga delante, sea o no cristiana. ¿no? Uh
2: -huh. Y también, bueno, voy a dar la palabra a Jaime para que nos hable de vuestra familia, de Carmen y de Jaime, quiénes son, eh, cuántos hijos tenéis y cómo estáis intentando ayudarles a recibir la fe y enamorarse de Dios.
1: Bueno, padre, nosotros eh, tenemos tres hijos, eh, están en una edad. Digamos un poco complicada en el sentido de que ellos han, han absorbido parte de todo lo que nosotros le hemos ido diciendo y ellos son ya van siendo personas con que toman sus propias decisiones pues el mayor tiene 15 años por lo cual lleva siendo un adolescente que, que piensa por, por sí
2: mismo hasta ahora habéis estado en una etapa como de siembra no y ahora veréis también los frutos que van a ir saliendo y también hasta qué punto ha ido entrando en la tierra ¿no? de esta, de vuestros hijos.
1: Sí, nosotros igual que, que Paloma, hemos, el año pasado estuvimos de misiones en familia en un pueblo de, de Sevilla, en Semana Santa. Le tengo que reconocer que íbamos todo un poco como dejar la Semana Santa normal que habíamos hecho hasta ahora. Y era una experiencia que estábamos a lo desconocido. Los cinco... O sea, los tres niños y nosotros, pues, vinimos muy contentos por el comportamiento de cada uno de nosotros y, 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 y todo lo positivo que nos llevamos. Las experiencias que los niños tuvieron con personas que podían ser o no ser católicos y creyentes y practicantes fue, fue fantástico, porque ellos mismos se sabían que eran útiles a todas las enseñanzas que habíamos tenido, que le habíamos inculcado. Entonces yo recomiendo que, que aparte de la Semana Santa, que algunos irán, irán de puente, irán a la playa, irán a la nieve, que se paren, se paren y, y, y piensen en el momento de cuaresma que estamos, uh -huh. en el poquito que nos queda, para llegar a la semana grande, entre comillas, de y hagan algo, algo por el estilo. No digo que sea igual, pero pero vivirlo de la manera que por lo menos nosotros lo vivimos, que este año lo vamos a vivir de otra manera, y, y creo que es muy gratificante tanto para ellos que para nosotros. Porque ellos nos dieron mucho testimonio de fe que nos sirvió a nosotros como padres. Uh
2: -huh. Carmen, estamos hablando de la misma familia sí, y de los mismos niños. ¿No? Pero te quería preguntar, al margen de lo que nos quieras decir, ¿ha sido difícil? Es decir, como orientar a tus hijos, a que vivan la fe y evangelizarles, acercarles al amor de Jesucristo, o resulta difícil?
4: Pues la verdad es que no resulta difícil si lo haces desde el ejemplo y desde el convencimiento tuyo, personal. Yo creo que si yo no creyera de verdad que lo que le inculcamos es lo importante y que ellos necesitan conocer el amor de Dios para darle un sentido a la vida, a esta vida... Si yo no lo creyera, ellos no llegarían tampoco a través mí, a lo mejor a través de cualquier otra persona, ¿no? Pero a través de sus padres no llegarían a verlo. Entonces uh -huh. creo que es muy importante hacerlo desde el convencimiento real y un encuentro real con Cristo de sus padres.
2: Uh -huh. Bueno, a ver, vosotros habéis hecho misiones, como ha dicho Paloma, como ha dicho Jaime, pero también sé que tú has sido catequista... Bueno, Fue lista de comunión. Uh -huh. Uh -huh. Al margen de esto, hay algo que quien nos esté escuchando dice, bueno, yo he tenido mi familia, pero no he tenido ocasión de hacer estas cosas. He sido apóstol, he podido ser apóstol, ¿puedo serlo ahora? Entonces hay un rasgo que me gustaría que comentarais, que es lo primero que hace un apóstol en su familia, que es dar ejemplo. Sí. ¿no? A ver, ¿cómo hacéis esto con vuestras familias y cómo sugerís a nuestros oyentes...? que intenten hacer esto, cómo reaccionan también vuestros hijos, y no solo vuestros hijos, sino también vuestros hermanos, vuestros parientes y familiares cercanos. ¿Quién quiere hablar?
1: Bueno, padre, yo creo que el ejemplo hay que darlo siempre y sirve, pero muchos que nos estarán escuchando dirán, pero yo no tengo medio, no tengo formación, no tengo... Creo que eso siempre tiene que ser una primera vez y con cualquier gesto se va sembrando ese futuro. Para él, para él mismo. Quiero decir, con pequeños gestos del día a día se pueden conseguir mu mu muchas cosas. Porque muchas veces lo vemos lejano de que nos creemos que los apóstoles tienen que ser el misionero que está en, en África o en. Y, no, y, y, y el apóstol empieza por, por ejemplos muy chiquititos: uh -huh. desde rezar en familia, desde rezar a los pies de la cama con, con tu hijo etcétera etcétera uh
2: -huh. efectivamente desde que empezamos el programa mirada de apóstol decíamos ¿quién es el apóstol? el apóstol es el enviado por Cristo ¿a anunciar qué? a Cristo entonces tú eres apóstol para tus hijos, tú eres apóstol en tu familia y con tus hermanos y con, tus, con tu mujer con tus padres también eres el apóstol que lleva el amor de Dios que sabemos que tiene una cara y un nombre que es Jesucristo Paloma, ¿cómo llevas lo del de ejemplo con tu marido también? O sea, os lo proponéis, hacéis un plan, ahora vamos a dar ejemplo de esto, ahora vamos a dar ejemplo de lo otro, o os lo va presentando la vida misma, lo tenéis siempre presente, ¿qué hacéis?
3: Nosotros, para mí es muy, muy importante desde hace un tiempo, quizás no siempre lo ha sido, pero desde hace un tiempo sí, no solo intentar, ¿no?, dar ejemplo en la práctica religiosa, eh, pues cultivando esos momentos, ¿no?, de, pues de, de rezar en familia, ¿no?, de... Dice que, por supuesto, están acostumbradísimos a que el, el domingo lo primero, pues, ir a misa y, y, y ya está, ¿no? Pero para mí, por encima de la práctica, me parece que llega muchísimo más a los corazones de las personas, ¿no? Pues que lo vivamos. O sea, yo lo que sí hablo mucho con mi hijo. Es verdad que soy psicóloga y soy un poco pesada y hablo mucho con mi hijo de todo, ¿no? Pero a mí me interesa que entiendan por qué quiero al Señor, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿qué veo, qué veo en esto, ¿no? Que me aporta qué significa para mí, ¿no? Yo me gusta ser muy práctica y, y algunas veces se lo he dicho a ellos, ¿no? Pues hay personas que pues los, los hay del Betis, los hay del Sevilla, los hay del Barcelona, los hay del Madrid, los hay que les gusta muchísimo los domingos comer arroz, otros que los domingos la norma es comer espagueti eh, y bueno, y en la lista de costumbres, digamos, de familia, pues está el que también forme parte del ser cristiano, ¿no? Y, y yo creo que superar, digamos, eso, y que ellos entiendan que no es una cosa más que nos caracteriza, sino que es lo más importante, lo que más nos caracteriza, o sea, que tiene que haber una manera de vivir que tiene que ver con eso, ¿no? Y que no solo la ponemos de manifiesto cuando bendecimos la mesa antes de comer, ¿no? Sino que, pues que tiene que darse, ¿no? Es como... O sea, el aire que se respira, por cierto, que en mi casa se respiran muchos gritos también, no es que seamos perfectos, ni mucho menos, ¿no? Uh -huh. Pero el ambiente, o sea, lo que soporta eso, lo más importante para su padre y para mí, yo vamos diría, eh, y espero poder decir, ¿no? Que ellos creo que saben que para nosotros lo más importante es nuestra relación personal con el Señor, ¿no? Uh -huh. y, y eso es lo que pretendo que hagan, facilitar que ellos tengan algún día ese encuentro personal con Él.
2: Claro, porque efectivamente un cristiano que se llame cristiano, pero que no dé ejemplo de vida cristiana, pues puede ser un impedimento para que el otro se encuentre con Jesucristo. Y al final puede ser eso. Mira, nosotros somos mundanos, nosotros somos paganos, pero tenemos la costumbre de llamarnos cristianos. Si hacemos eso, pues nuestros hijos lo que pensarán es que es una religión más creada por los hombres porque no te toca el corazón en cambio cuando te ven convencido y que tienes una relación con Dios la cosa cambia ¿no? Carmen ¿qué tal lo del ejemplo?
4: pues estábamos hablando del ejemplo yo yo creo que un poco por lo que decía Paloma eh, para para transmitirle a los niños ese conocimiento real de Cristo y, y, y bueno eso que es lo importante tenemos muchos ejemplos a lo largo del día, pues cuando nos sentamos con ellos en una mesa, cuando, nos en, cuando los recojo del colegio, son algunos son todavía pequeños y hablan mal de alguien, o, o, o tienen alguna compañera que no ha hecho lo que debía y están hablando de una forma que, que no es caritativa. Bueno, pues a lo mejor incluso si son pequeños, sin la palabra caridad, que igual no la entienden, pero que vean que desde ti, Tú les, les orientas a que respeten a los demás, que no se habla mal de, de esos niños que tienen otro tipo, de, otro tipo de educación o que vean que en casa cuando nos sentamos en la mesa decía por la noche, pues no se habla de los demás, se habla siempre en positivo.
2: Esto es importantísimo. Y además, Bien. perdona que te interrumpa, porque me parece a un punto de los que son verdaderamente evangelizadores. Si os acordáis de lo que dice Santiago Apóstol, Santiago el Menor, en, el, en su carta, en el Nuevo Testamento, que no se lee muchísimo, pero es preciosa, es, la, más, es la, la mejor escrita desde el punto de vista literario de todo el Nuevo Testamento. Y él era el apóstol que más se parecía físicamente a Jesucristo, que era su primo. Bueno, pues él dice ahí que el que domina su lengua es varón perfecto. Y dice que de eso depende nuestra vida. Dice, ¿cómo es posible que tú con la misma lengua con la que alabas a Dios hables mal de tu hermano por quien murió Dios efectivamente, entonces ahí, ese es un rasgo de una familia cristiana cuando en mi casa no se critica a nadie sino que se habla bien y si hay males, pues se pide por ellos, se silencian o no digo que se oculten, sino simplemente que no se cargue la mano sobre el pecador claro que sobre las acciones uno tiene que opinar y tiene que formar criterio mira, esto está mal pero no insultar al que hace esto que está mal, ¿no? sino rezar por él. Esto es genuinamente cristiano, así que es muy buen rasgo, por ejemplo, lo que tú dices al recoger desde el colegio, cuando hacen algún comentario, etcétera.
4: Claro, efectivamente, porque hay veces que, que sí es verdad que podemos coger como ejemplo algo, no, quiero, no sé, negativo, así, uh -huh. algo, algún comportamiento no del todo bueno de alguien, como ejemplo para no hacerlo, pero sin machacar.
2: Claro, que muchas o sea, una, veces, hay que distinguir el acto De el que comete el acto exacto. ¿no? El pecado del pecador efectivamente Y
4: que ellos tengan claro que se puede pedir Por esas personas que lo están haciendo A lo mejor regular porque no, no siempre Estamos todos en En el buen momento no Y necesitamos que, igual que necesitamos oraciones Por nosotros, pues los demás Las necesitan también
2: Perfecto, pues hemos hecho una ronda sobre algo que puede ser Genuinamente evangelizador en una familia Que es el ejemplo Así que, queridísimos oyentes ¿Qué tal va nuestro ejemplo? Esto es un arma que tenemos para evangelizar, una oportunidad, un instrumento maravilloso que uno siempre tiene que obrar de cara a Dios, no tiene que obrar de cara a los demás para ser visto y aplaudido. Pero sí tenemos que dar ejemplo. Jesucristo dice, sois una ciudad puesto en lo alto de un monte. Sois una luz puesta en, en el Celemín, no para ponerla debajo de la mesa. Así que mucho ánimo. Aquí podéis ser todos, podemos ser todos apóstoles de nuestra familia. Pero hay otro rasgo que también me gustaría que comentarais. Ya lo habéis hecho de alguna forma, que es además de dar ejemplo es ser personas de oración. Y esto es algo que es muy importante en la familia, yo creo que no hay nadie que pueda hacerlo mejor que los padres y la familia misma. Para un niño que está creciendo, ¿quién le puede enseñar mejor que los padres a orar? Esto qué tal lo lleváis, ¿Qué es, cómo lo habéis vivido, si lo habéis vivido siempre así o si os, se os ha hecho muy cuesta arriba, o a lo mejor tenéis familias que todo va ¿no? liso y llano y como todo fluido como un, así esos meandros en los ríos, ¿no? suaves y no hay rápidos, no lo sé ¿qué me decís?
1: Bueno padre, pues hablando del ejemplo y de la hora de la oración mi hija es la pequeña Ajá ahí se nota que, que ha estado la semilla porque cuando no rezamos con ella y ella porque está más cansada se va antes a la cama siempre, siempre, siempre se despide dando un beso diciendo no te olvides de rezar siempre, ah. siempre y siempre entonces esa oración desde los pies de la cama después rezando dando, bendiciendo los alimentos antes de, de comer ese rosario que cuesta
2: ¿Rezais el rosario en familia? ¿Lo sabéis rezar?
1: No todo el que debiera pero se reza empezamos por un misterio lo engañamos, después nos vamos a, al rosario entero porque claro, son, son pequeños y no encuentran, pero después cuando se ha terminado ven que son 15 minutos y no es más mm. y, y además es un momento de oración y de estar juntos sin interrupciones de, de nadie Porque parece que nos comunicamos mm. Dentro de la oración
2: Qué, qué bonita
4: Además de, respecto a eso Creo que es muy importante cuando Decimos el rezo del rosario Porque creo que es lo que más cuesta Por lo menos en mi casa Pero es muy importante darle el sentido De que cada uno Cada misterio Lo diga por qué lo quiere ofrecer Y eso le da mm. mucho sentido a la oración
2: Claro Claro. Y lo hacéis así. Sí. Y ya se han acostumbrado a hacerlo sí, así. Bueno, sí. Que hay una buena idea para nuestros oyentes también.
4: Empezamos a hacerlo por un motivo muy importante y bueno, y luego ya se nos han quedado. Todos los motivos son importantes, ¿no? Pero este mm -hmm. era.
2: Que estabais todos unidos mm -hmm. en, esta, sí. en este motivo. Sí. Muy bien, muy bien. Y... y
4: luego hay que acordarse de dar gracias cuando las cosas han salido bien.
2: Bueno, es ahí una cosa tenéis.
4: Muy importante.
2: Efectivamente. ¿Sí? Eso, vosotros sois como alfareros de vuestros hijos. Vais modelándoles el alma también para que vean qué es lo normal, lo propio, que es lo bueno, ¿no? y cuando os ven agradecer, yo recuerdo que en mi familia se agradece todo siempre y a mí me sale después cuando trato yo con Dios, pues me sale espontáneo agradecer, yo diría que la oración de agradecimiento para mí es la oración normal por mi familia y me ayuda muchísimo a estar unido a Dios y se lo debo a mis padres y Paloma ¿Qué tal? ¿La oración?
3: Bueno, yo... Mmm,
2: Aunque no habéis comentado muchas dificultades. Sí, eso es de, difícil. Yo, ¿no?
3: yo voy a empezar con las dificultades. A ver. Sí, porque yo tengo la suerte, o sea, por un lado, creo que no, no recuerdo un solo día que no haya visto, si he coincidido con mis padres cuando vivía con ellos, o ahora cuando pasamos algún día juntos, en los que yo a ellos dos no les haya visto rezar el rosario juntos antes de acostarse, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, eh, bueno, también es verdad que todas estas cosas son un proceso, no es como un camino, ¿no? No le puedes pedir... A un niño de, de repente, ¿no? Pues, va, pues vamos a hacer 40 cosas hoy, ¿no? Entonces, a poco a poco, ¿no? Y, y en mi caso, por ejemplo, un rosario completo... ...ellos yo creo que lo tienen asociado siempre al coche... Ah, uh un -huh. ¿no? momento coche... ...ya me gustaría que fuera todos los días, pero no... ...sin embargo, sí que es verdad, ¿no? Pensando en mis padres... Que, ...y pensando en, en, en lo que teníamos, ¿no? Que, ...que hablar hoy... ...pues que en mi casa pasa una cosa que es muy bonita... ...y que de hecho tampoco nos ha costado trabajo... ...porque viene de mi casa anterior, ¿no? ...de mi familia... ...que es que yo de pequeña cuando rezaba con mis padres en la cama, rezábamos una pequeña oración inventada. Viene mm. eh, eh, a ser algo parecido a que seamos buenos, que no nos peleemos, que, vayamos, que estemos siempre juntitos, que vayamos al cielo. Eso era yo muy pequeña. Eso luego a mí se me olvidó. De adolescente yo creo que eso no lo he vuelto a rezar, pues de mayor tampoco, e incluso con los niños muy pequeños tampoco. Y de pronto un día eh, la rescaté en mi cabeza, ¿no? Y desde entonces verdad que en, como parte de las oraciones de la noche, ¿no? Del Jesucito y, y, y poco más, ¿no? Yo cuando ahora ya pues Álvaro tiene ocho años, pues ya además de Jesucito se rezan las tres Avemarías, ¿no? Así, pero o, con Chimita que tiene tres años, pues todavía rizo poco, el Jesucito y poco más. Mm. Pero sí que esa pequeña oración inventada, que además habla del cielo, habla en un momento determinado de la Virgen, habla de, de los enfermos, ¿no? Eh, para mí así como un regalo encontrármela y eso que no es mía, vamos, que, que, que me fue dada, ¿no?, por mis padres. Pero, no sé, tiene... hace de pequeña pastoral, ¿no?, decía Carmen, eh, cuando rezamos el rosario, ofrecemos los misterios, al final estamos haciendo pequeñas pastorales en casa, ¿no?, pastoral de la salud, ¿qué uh -huh. vamos a hacer? Pues por la noche normalmente nosotros intentamos acordarnos de los enfermos más cercanos, ¿no?, uh -huh. pues de, especialmente de los niños, ¿no?, de la familia que... Que, que podemos tener cerca, que de hecho lo tenemos, y que están malitos, ¿no? Entonces, va juntando muchas cosas y va teniendo mucho más sentido el momento de rezar. A mí me parece que eso que eso es muy bonito y que, que, y que cala, ¿no? Como a mí me caló y, y durante muchos años pasó desapercibido y de pronto afloró, ¿no? Uh -huh.
2: Quiero preguntaros algo que no sé si es demasiado personal, pero lo voy a hacer. Si queréis responder, respondéis. Y si no, no. Es, eh, ¿habéis dicho cómo rezáis con vuestros hijos? y Luego yo también sé y me puedo imaginar que tener pues vuestros cuatro hijos, vuestros tres hijos, vuestros trabajos, de todo lo que tenéis que hacer, etcétera. Os deja tiempo no solo para rezar con vuestros hijos, sino para rezar vosotros por vuestra familia entera, por las dificultades, por los que podéis dedicar tiempo a rezar por ellos. Porque os, os explico por qué lo pregunto. Porque estamos tratando de vivir esta dimensión evangelizadora de todo cristiano. Bueno, pues el rasgo fundamental del evangelizador es que es un hombre de oración. Porque de el, el amor por los demás, ¿de dónde lo sacamos? De, de la fuente inagotable de amor, que es el corazón de Dios. Y accedemos a ella por los sacramentos y por la oración. Entonces, si un evangelizador no está muy unido a Dios por la oración, se le acabará el interés por los demás. Nos cansaremos, nos empezaremos a preocupar por nosotros mismos nos pondremos en primer plano. Pero por eso, ¿tenéis tiempo para rezar por vuestras familias?
1: Yo creo, padre, que tiempo hay. Uh -huh. Tiempo tenemos. Que lo aprovechemos es otra cosa distinta. Uh -huh. Una de las cosas buenas que tienen las nuevas tecnologías, que muchas veces le, 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 le echamos tanta tierra encima a los móviles, a los smartphones, es que gracias, por ejemplo, en mi caso, gracias al smartphone, al WhatsApp, me llega todos los días el evangelio con, con un audio de un padre y que te lo explica entonces eso me hace que todos los días cuando me levanto leo el evangelio y llevo pues unos meses y noto que después de leerlo después de leerlo tanto tiempo voy leyendo la palabra que hay días como yo no bueno, no voy todos los días a misa entonces no me veo no, no he leído he leído siempre el evangelio de todo el día del, del ordinario el día ordinario uh -huh. entonces eso me hace esa oración que después es verdad y, y intento corregir que el día a día o sea, en, en el día corriente después pues, pasan horas y no me, uh -huh. no me acuerdo y mi dirección espiritual dice bueno ofrece no hace falta una tal cual una oración Sino decir, bueno, pues voy a hacer este trabajo, esta llamada y la ofrezco por. Uh -huh. Y entonces eso me está ayudando.
2: Uh -huh. ¿Tenéis vosotros también algún momento, tiempo, eh, cuando rezáis, por ejemplo, por vuestros padres, por vuestros hermanos, por las situaciones que tengáis en familia? ¿Encontráis tiempo para ello? Porque es, aquí está la clave.
3: Sí, bueno, el día a día es... Uh -huh. Es tremendo, en el general. El día, día es tremendo, y, y, es tremendo. Y, y, y bueno, y para las madres yo diría que más. <risa> porque bueno porque siempre estamos no en una cosa sino en 40, ¿no? Y realmente a mí me gustaría tener más tiempo. O sea, el tiempo que yo le dedico generalmente diario. Si tengo la suerte de poder ir a misa de diario, que no todos los días puedo, pero pero cuando puedo voy, por supuesto, el ratito ¿no? de, de, de poder acordarme de todo, intento como estrategia no antes de, antes de dormirme. Eh, pues también, ¿no? Traer a, a la cabeza, ¿no? A todas las personas que uno quiere. Y luego también, eh, en concreto yo, no sé, es verdad que es muy personal, pero hace un año, en concreto, viendo que no me daba tiempo y que me faltaba... Pues ya no es para rezar, es que, es que como la oración da paz, pues resulta que si uno no reza, pues pierde la paz más fácil. ¿no? Y bueno, pues mm, hace un año en concreto me cayó del cielo, porque eso fue un regalo absoluto el poder por la mañana tener una oración cerca de casa en la parroquia que no encontraba ningún sitio que por la mañana pudiera ir. ¿Qué pasó? Pues que de momento, no sé cuánto durará porque depende del trabajo siempre, ¿no? Pero de momento lo que hice fue ordenar todo mi día para que el viernes por la mañana, pues disponer de una hora para eso. Entonces a mí me ha funcionado. No, sé, no sé cuánto tiempo va a funcionar, pues estas cosas dependen siempre de eso, del trabajo, de que bueno, cuando un niño se pone enfermo lo tienes en casa y no va al cole, pero... Yo noto tanto el efecto de eso que la verdad es que no lo cambiaría por nada.
2: Uh -huh. Bueno, yo an antes de que concluyamos esta parte, porque estamos un poco sobre el tiempo, pero no quiero dejar de preguntaros otra cosa, porque también es muy importante, y personalmente siento que es una necesidad. Es una necesidad para todo evangelizador, y en concreto para los cristianos, y todavía más específicamente, aquí en España, que es el uso de la Biblia en familia. El uso de la Biblia en familia. Es decir, nuestro contacto continuo con la palabra de Dios que en otros sitios en otros países eh, se hace mucho más frecuentemente por ejemplo yo recuerdo en Brasil es una cosa muy normal que los católicos los católicos no menos que los protestantes los católicos tienen a mano su Biblia la leen en familia la subrayan etcétera ya habéis también mencionado algo de esto del contacto con la Sagrada Escritura también hay algunos de vuestros hijos que hacen apostolados que tienen contacto con la Sagrada Escritura pero brevísimamente una dos frases lo hacéis, lo tenéis como propósito, lo vais a hacer a partir de ahora. Decidme algo sobre el uso de la Biblia, también para inspirar a nuestros oyentes. El uso de la Biblia, ahora os diré por qué, es esencial para el evangelizador.
4: Yo voy a ser muy sincera y lo tengo como mi gran propósito.
2: Muy bien. Gracias,
4: Carmen. Porque, bueno, lo hacemos muy poco y, sobre todo, es verdad que yo por las mañanas me quedo en poner el audio mm. del Evangelio en el coche que es algo, pero sé que aunque yo luego lo leo, los niños no lo leen, entonces nos quedamos con ese audio, hacen ellos un poquito de bueno, de reflexión sobre él, pero pero vamos, desde luego tema pendiente. Uh -huh.
3: En mi casa pasa igual. Yo creo que, que es una cosa de una cuestión, digamos, también cultural o algo, no lo sé, ¿no? Como que desde que sabemos que eso es buenísimo hacerlo, todos queremos hacerlo, pero la verdad es que lo hemos visto poco, ¿eh? Sí. O sea, yo creo que en casa siempre he sabido dónde está la Biblia, en mi casa de, de pequeña. Ahora mi hijo creo que saben dónde está la Biblia, uh -huh. pero yo diría que la he abierto pocas veces, y sobre todo, o sea, Antiguo Testamento, Salmos, cosas de estas. Yo, yo diría que me lo guardo como para mí. Tenemos la suerte, menos mal, de que lo del Evangelio es verdad que se facilita muchísimo, ¿no? que te llegue diariamente el Evangelio del Día, a mí me pasa como ellos. Yo me engancho mucho al audio y mientras estamos desayunando, le digo un momentito, por favor, callaros un momento y <risa> vamos a escuchar, ¿no? Pero, pero me quedo en eso, ¿no? Y, mm. y es verdad que es un, es un reto, porque. Bueno, aquí tenéis,
2: bonito. aquí tenéis un buen propósito, eh, pero pensadlo, hay que colocar la Sagrada Escritura en un lugar relevante de la casa, que lo vean, se preguntarán qué es esto. Se preguntarán qué es este libro, por qué lo besas al salir de casa, por ejemplo. Nosotros tenemos el hábito en mi comunidad, eh, siempre que salimos de casa besamos la Biblia y miramos el crucifijo y le decimos, aumenta mi fe. Bueno, pues eso la verdad es que te ayuda mucho después cuando te acercas o escuchas la Biblia. Pero os decía, ¿por qué? ¿Por qué es importante? Porque Jesucristo mismo, cuando habla con los fariseos, les dice, si fueseis hijos de Abraham, creeríais en mí, porque las Escrituras hablan de mí también el Antiguo Testamento habla de Jesucristo. Entonces ahí hay un regalo para nosotros que tenemos que aprender a pues desempaquetar y aprovecharnos para nosotros y para nuestras familias. Así hemos concluido esta primera parte de Mirada al Presente. Nos hemos pasado un poquito de tiempo, pero vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con vosotros con la Mirada al Magisterio.
0: Mirada al Magisterio.
2: Muy bien, seguimos con nuestra Mirada al Magisterio dentro de este programa de Mirada de Apóstol, donde hemos seleccionado algunos textos para comentar con vosotros en esta ocasión brevemente. Y quisiera comenzar con el texto de el directorio de pastoral familiar de la Iglesia en España. Ya sabéis que el magisterio no significa solamente el magisterio, las enseñanzas del Santo Padre, sino también de nuestros obispos. El magisterio ordinario de nuestros obispos también nos ilumina, nos orienta y está ahí para ayudarnos. Y en una época donde la familia es atacada o que se puede desorientar por las ideologías que corren, pues es conveniente saber qué es lo que la Iglesia nos dice sobre la familia, la nuestra, la que tenemos. ¿no? Entonces vamos a, le voy a pasar la palabra a Jaime para que nos hable. En esta ocasión hemos tomado un documento escrito en las Islas Canarias, así que como un documento en torno al signo de la Familia. Y bueno, vamos a leer primero el de el directorio de pastoral familiar de la Iglesia en España.
1: La familia cristiana es evangelizadora de manera especial y principalmente gracias a la actuación que corresponde a los padres respecto de los hijos. Por la gracia del sacramento, los padres han recibido la responsabilidad y el privilegio de evangelizar a sus hijos. Desde su primera edad deberán iniciarlos en los misterios de los que ellos son para sus hijos los primeros heraldos de la fe. Desde su, más, perdón, desde su más tierna infancia, deben asociarlo a la vida de la Iglesia. La forma de vida en la familia puede alimentar las disposiciones afectivas que, durante toda la vida, serán auténticos conocimientos y apoyo de una fe viva, recibida en el bautismo. Un objetivo de todo este proceso es preparar a sus hijos a vivir la fe en medio de de un mundo indiferente e incluso hostil al, ev al Evangelio de increencia militante.
2: Muy bien, ¿qué os parece este texto? Cuando en este documento de Pastoral Familiar, un directorio de Pastoral Familiar, que está escrito para la Iglesia en España, se nos dice, oye, tienes que preparar a tus hijos para vivir para que puedan vivir su fe en medio de un mundo indiferente, a vosotros que que os crea en el corazón qué os sugiere qué es lo que os impulsa a vivir
3: pues lo que estamos diciendo un poco desde el principio ¿no? que en el que en el fondo los primeros eh, por proximidad por importancia hacia ellos por admiración que nos tienen por ejemplo, por todo pues somos nosotros No realmente muchas veces se delega ¿no? igual que pasa con, con la educación en general con las conductas ¿no? o con lo académico pues es que en el colegio, ¿no? Ahora, ahora en los colegios se ha puesto muy de moda, iba a decir. No, no es de moda, pero desde luego llamamos mucho la atención a los padres pidiendo ayuda a la hora de educar, ¿no? Como diciendo, no somos los únicos que tenemos que educar. Pues con la religión y con la parte religiosa, que todavía es más personal, yo diría que todavía es más importante. Y hay mucha gente como que espera, ¿no? Que llegue la catequesis de primera comunión para que alguien introduzca dentro de mi hijo una serie de conceptos religiosos, ¿no? O... Bueno, y luego, ¿no? Con la confirmación, ¿no? Con la clase de religión. Y aquí no, ¿no? Los, los primeros heraldos, ¿no? O sea, realmente, quienes tenemos que transmitir eso, eh, pues tenemos que ser nosotros, ¿no? Y es una responsabilidad, pero también muy bonito, es ¿eh? un papel en, muy importante.
2: En una nota de pie de página del mismo documento, dice algo muy interesante que quería preguntarte a ti, dado no, que eres psicóloga, te interpela. Dice, actualmente, las ciencias humanas como la psicología y la pedagogía destacan la importancia que tienen los primeros años de la vida del niño para su despertar a la realidad. En este primer acercamiento, el mundo que le rodea, al mundo que le rodea, la religiosidad del niño ocupa un puesto fundamental, por lo que los padres cristianos, a menudo absorbidos por múltiples ocupaciones, nunca deberían delegar en otros la hermosa experiencia de enseñar a santiguarse y a rezar a su hijo, y protagonizar gestos tan educativos como enseñarles a guardar silencio al entrar en un templo, ponerse de rodillas ante el sagrario, o responder a sus preguntas frente a las figuras, por ejemplo, de un Belén navideño. ¿Qué opinas tú de esto, Paloma?
3: Pues eso, pues sí, en el fondo se parece ¿no? a, lo que, a lo que decía. Yo, no sé, a lo mejor suena cursi. Yo es que no creo que haya nada más importante que le pueda dejar que eso. Entonces, claro, eso hace que, que vive de una manera especial cuando le quiero, o sea, prefieren, voy a decir una ordinariedad, ¿no? Pero yo no quiero que el niño se meta el dedo en la nariz, que todos los niños pequeños tienden a meterse el dedo en la nariz. Pero me importa más o me hace mucha más ilusión, por decirlo de alguna manera, que, que aprenda pues eso a santiguarse, ¿no? Yo mmm, me pasaba una anécdota muy graciosa justo ayer por la mañana, ¿no? Eh, que el más pequeño, que tiene tres años y todavía no se le entiende del todo bien, pues uh -huh. como sabe que pues que tenemos una relación, o sea, realmente en casa apreciamos muchísimo eh, pues, a los sacerdotes, ¿no? A las personas que nos pueden acompañar. Eh, ayer fue muy gracioso porque desayunando... Eh, cogió un, una capa que tiene de Batman, se la puso en vez de detrás, delante, ¿no? Se la puso en el cuello, se apretó y dijo, mamá, soy un amén. Y ¿un amén qué es? <risa> soy y decía que era un sacerdote. Bueno, reímos tanto, pero nos hizo mucha ilusión. Pues, uh -huh. Porque, bueno, pues, porque lo tiene presente, ¿no? Con tres años él ya sabe que, que, que en parte de su mundo está todo esto, ¿no? Y, y, y sobre todo yo creo que nos tiene que hacer mucha ilusión. O sea, yo insisto que no es una pretensión de un objetivo... Eh, concreto, ¿no? Yo quiero que mi hijo con ocho años sepa, se sepa el catecismo, ¿no? Esto nos pasaba a nosotros de pequeños, ¿no? Que ahora ya no se lo saben los niños, que yo me han examinado el catecismo de memoria mil veces y no me acuerdo casi de nada, pero ahora es otra cosa, ¿no? O sé sea, yo lo que quiero es que lo vivan, y que lo vivan con pasión y con ilusión, y tiene que ser a través nuestra.
2: Mm, efectivamente, o sea, puede ser la diferencia entre como a veces nos pasa, ¿no? Saber algo porque he leído el prospecto, o saber algo porque lo he probado y lo he saboreado una fruta por ejemplo, ¿no?
4: Yo mmm, hay una cosa que descubrí hace mucho tiempo que es que lo que yo creo que es muy bueno para mí mmm, lo transmito mejor, ¿no? Entonces, mmm, yo a los niños les digo, ya son más mayores y les digo que ellos tienen que darse cuenta de la suerte que tienen, que lo que tenemos es una suerte. Y, y que a través, ya al ser más mayores, pues que a través de los sacramentos, ellos tienen la suerte de, si se equivocan y realmente se arrepienten, piden perdón. Y que son perdonados. Que siempre tienen un amigo que está ahí para escucharlos. Y, y bueno, pues todas esas cosas, el día a día hace más... No sé, yo lo, lo, lo hago como de una forma muy, muy desde el corazón, que es una suerte, que y que, y que aprovechen esos sacramentos, ¿no? Eso, el poder ser perdonados, el, el poder tener conciencia de que me he equivocado y, y ganas de no volverlo a hacer. Entonces creo que todo eso les ayuda mucho en el día a día. Nos ayuda a todos, ¿no?
2: Es verdad que nos estamos centrando en nuestros hijos, porque es sí. vuestro caso. Sí. Habrá quien no tenga hijos, o quien, pero todos tenemos familia, todos venimos de una familia o conocemos otras familias amigas, ¿no? Quisiera preguntaros, antes de pasar rápidamente a la siguiente mirada, la mirada al futuro, quisiera preguntaros, pues, ¿cómo lograr esa evangelización de la familia sin ofender? Porque hay muchos cristianos, hay gente, siempre tenemos, por ejemplo, pues un compañero de trabajo, un conocido que no es cristiano, o que lo fue, pero se ha alejado. Y uno pues siente que compartir el Evangelio puede ser difícil con él, a veces con los mismos hijos, pero otras veces es pues, con un hermano, con un amigo. Y bueno, ¿qué es lo que vosotros experimentáis cuando queréis hacer esto? ¿Cómo lo vivís? ¿Qué sugerís a nuestros oyentes si se encuentran en esa situación?
4: Pues yo aquí sí quería decir una cosa porque lo he experimentado muy de cerca y, y, bueno, yo tengo familia que no es creyente y amigos también. Y, bueno, pues hay algunos más respetuosos, otros menos, pero a lo que A sí, partir de ahora
2: vamos a rezar por ellos también desde el programa. Sí. ¿no? A ver, pero,
4: gracias. Pero lo que sí es verdad que si tú a esas personas los tratas con amor, les miras con respeto... Con una mirada de verdad, sin reprocharles nada y sin pensar que tú estás por encima de ellos. Esas personas reciben lo que tú das de otra forma. Y si tú lo que das es bueno, ellos lo reciben bien. Entonces no tienen armas para meterse contigo no, o para decirte que tú estás haciendo algo negativo. Porque tú no lo juzgas tampoco. Y es verdad que si entras a a juzgar o a ir de prepotente y creerte algo por encima de ellos, pues entonces mal. Pero en el momento que les miras con respeto, la mirada, eso me lo enseñaron hace unos años y una mirada con respeto y amor desmonta a cualquiera. Mm -hmm.
2: Efectivamente. Qué bonito. Bueno, yo, yo pienso que a veces ante estas situaciones que son momentos de cruz, de prueba, y hay una parte de la familia que se aleja de Dios o que no cree no, no, eso es una forma de verlo hay que verlo de la otra forma que es, no, hay una parte de esta familia que sí cree y que por tanto Dios ha pensado para la otra parte hay una parte de esta familia que sí conoce el amor de Dios y puede hacer que salga hacia los otros y que lo reciban obviamente los otros mmm, si no tienen el don de la fe o si lo han perdido o no lo han cultivado, no van a abrir el Evangelio o no se van a acercar a una iglesia para escuchar una homilía. Pero sí pueden recibir lo que encontrarían en el Evangelio, lo pueden encontrar en ti. La acogida, el perdón, la misericordia, el, la bondad. Todo eso, Dios ha pensado un formato que sí pueden leer y eres tú. Entonces, Dios te da la ocasión de ser apóstol también cuando encuentras una parte de tu familia que por lo que sea... No vive como tú. No se trata de ganarles un pulso, no se trata de convencerles de lo que tú piensas, sino que se trata de mostrarles el amor de Dios. Como Dios te inspire. Alguna vez sí será una conversación, una lectura, será acompañarles a una experiencia, pero otras veces será el trato ordinario. Y que vean en ti lo que tú has visto en el Evangelio y lo que tú has visto en la oración. Esa es la forma de evangelizar esas situaciones. Hemos tenido que reducir mucho este apartado de mirada al magisterio, pero dado que nos encontramos en este momento litúrgico del año, no queríamos concluir este programa sin hacer alguna alusión a cómo podemos vivir la cuaresma, lo que nos queda de cuaresma en el futuro. Así que quedaos con nosotros y vamos a proponeros algunas cosas en la próxima sección de Mirada al Futuro.
0: mirada al futuro.
2: Estamos con vosotros en esta mirada al futuro y no nos queda mucho tiempo, así que queríamos proponeros con nuestros invitados algunas actitudes o algunas ideas para vivir este sprint final de cuaresma. Acordaos de que las carreras muchas veces se, se ganan en el sprint final, pues uno puede estar más o menos satisfecho de cómo ha vivido la cuaresma, alguno puede despertarse un poco tarde, ah, no estamos en Navidad, estamos en cuaresma se me ha pasado volando. Bueno, pues ahora todavía tenemos unos días para lograr los fines propios de la cuaresma. Y quisiéramos proponeros cómo vivir este periodo y cómo prepararos para vivir a fondo en familia la Semana Santa. Dice el Santo Padre en su mensaje de cuaresma que la cuaresma es el tiempo propicio para renovarse en el encuentro con Cristo vivo en su palabra, en los sacramentos y en el prójimo. El Señor, que en los 40 días que pasó en el desierto, venció los engaños del tentador y nos muestra el camino a seguir. Así que, os doy la palabra, ¿qué se os ocurre? ¿Cómo podemos vivir un poquito mejor la Semana Santa ágilmente? La cuaresma, para vivir la Semana Santa.
3: Eh, yo diría que como, vamos o sea, a tengo mi hijo, tres de mi hijo, no la mayor no, pero tres de mi hijo van a un colegio público. Y entonces... Tienden, digamos ...tengo poco apoyo y refuerzo... ¿no? ...entonces ellos tienden a preguntarme a mí... no pues, ...estamos en Cuarema... ¿Y qué, ...y qué va a pasar... ...y qué vamos a hacer... ¿no? ...yo intento las tres cosas más especiales de Cuarema... ¿no? ...que haya más oración y más penitencia... ¿no? ...y más... ...o sea, limón, ¿no? por ejemplo... no uh -huh. ...pues una manera de vivirla especial... ...es acercándose más a las cosas que ya hacen... ...de por sí en la parroquia... ...que en este tiempo se multiplican... ...la cantidad de actos... ¿no? ...por ejemplo, ellos yo no sé si es un fallo mío y tendría que ser otro propósito, pero generalmente yo no rezo el Vía crucis con mis niños, solo en Cuaremba, ¿no?, en mm. o en Semana Santa. Entonces yo ahora los viernes, saben que en la parroquia, en esas catequesis que ellos tienen, se llama Cristo Joven, pues tienen un vía crucis. Entonces ellos tienen asociada esta oración para ellos especial de estos tiempos, ¿no? Eh, luego con el tema de la limosna, pues hombre, yo intento generalmente pues que se desprendan de algo aunque sea pequeñito, ¿no? En, en los domingos en misa o lo que sea. Ahora en Cuaresma, hoy hoy me pasaba una cosa muy bonita, ¿no? Con, con mi hija la mayor, ¿no? Me preguntaba si podía dar su limón a la de hoy en concreto, que me parece que era una monedita, no voy a decirle cuánto, pero bastante pequeña, pero sí decía que si se lo podía dar a una persona en concreto, que ella tendía a encontrarse en la calle pidiendo que ya le ponía la cara que ya lo conocía digamos físicamente y quería dárselo a él solo ¿no? Uh -huh. entonces ponerle la cara a alguien que pide en la, calle, en la calle me parece un detalle muy bonito una manera de acercarse al pobre por ejemplo ¿no? Uh
1: -huh.
2: muy bien Jaime
1: a mí yo doy testimonio mío personal a mí me vino muy bien ver la película Pasión de Mel Gibson y usted padre eh, me abrió a, a poder verla de otra manera y creo que eso me hace ver que la pasión de, de Jesucristo, como fue y me hace el momento de la consagración, también me sirve a lo largo de todo el día, de todo el año. Y también me sirve mucho el ayuno. Uh -huh. El acordarme, aunque solamente sea los viernes, de que um, me tengo que acordar de que de que estoy en, en cuaresma. Y eso uh -huh. me ayuda. Uh
2: -huh. Muy bien. Carmen.
4: Pues yo voy a a comentar algo como muy práctico pero creo que es muy importante. Eh, en mi familia actualmente, pues hay personas que necesitan estar acompañados, como es el abuelo, que está solito, y como bueno, un hermano mío que está también eh, tiene alguna cosa y bueno, que necesita. necesita, necesita estar acompañado. Y necesitan cariño, sobre todo necesitan mucho cariño. Y bueno, pues ese tiempo no de calidad sino tiempo porque es mucho tiempo lo que debemos de estar con ellos, pues nada, entre todos, mis hijos y nosotros, intentar, intentar este último tramo de la cuaresma hacerlo mejor y con más amor.
2: ¿Y qué sugeriríais para vivir, vosotros que sois todos andaluces? Bueno, tenemos que Paloma es de Málaga, me parece. Sí, sí, sí. ¿No? Carmen de Cádiz y Jaime de Sevilla. ¿Y cómo podemos... ¿Qué sugerís a nuestros oyentes? Tenemos un minuto ¿Y cómo vivir la Semana Santa? Vosotros que sois expertos en vivirla Con tiempo Acercarse a las parroquias
1: Y ver el momento Que se está viviendo Bueno, yo hablo desde Sevilla El momento que se vive en cada parroquia Un momento muy especial Algunos porque sacan Imágenes en procesión otros no, pero como decía Paloma Hay muchos actos y, y las la parroquias o las la iglesias se transforman. Entonces yo creo que ir y vivir la, la, la parroquia, si no mm -hmm. la de tu barrio, la de la que tú conozcas.
3: Yo también diría que cuando, cuando llegan vacaciones siempre llega la discusión familiar de qué vamos a hacer, ¿no? ¿Dónde vamos a ir? A veces uno se queda en su ciudad, a veces tiene la posibilidad de ir a la playa, o de ir al campo. de ir. Entonces lo que intentamos, lo que podemos hacer, ¿no? Es darle prioridad. Pues, ah, por lo menos, ¿no? A la parte más litúrgica de Semana Santa, ¿no? Como pueden ser los oficios, ¿no? Uh -huh. y, 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 bueno, que, y dejar claro, ¿no?, en familia, que vayamos donde vayamos, las tardes tienen que ser para los oficios, ¿no? Entonces, mmm, no sé, como que centra, ¿no?, en las vacaciones, ¿no? Me parece muy bonito. Uh
2: -huh. Carmen.
4: Pues yo, que soy de Cádiz y he descubierto una Semana Santa hace relativamente poco, maravillosa, en Sevilla, mis hijos salen en procesión y yo lo que...
2: Ah, me gustaría que lo aclaras a nuestros oyentes porque a veces uno se imagina que van no sé, qué pasará ahí en el sur de España ¿no? y sin embargo sé que lo vivís muy bien, ¿cómo lo viven? claro, pues
4: ellos mmm, realmente hacen una estación de penitencia entonces ellos su estación de penitencia la ofrecen por lo que cada uno quiera ofrecerlo cada año y bueno, pues uno de mis hijos el mayor, este año lleva una cruz las niñas van bueno, siempre con la cara cubierta y cada uno ofrece la estación de penitencia por algo que ellos consideren importante.
2: ¿Ellos lo viven así? Ellos lo viven así, De, sí. de cara a Dios, y como esto es sí. importante, estoy haciendo un, of un ofrecimiento y Dios me escuchará. Sí.
4: Y eso se lo hemos inculcado desde pequeños, porque yo veía mu mucho folclore alrededor de esto. Jaime me enseñó a verlo de otra forma, y yo no quería que nunca los niños vieran el folclore de la Semana Santa, sino que vieran
2: el, el, el sentido real y tú misma has descubierto que no solamente era. Sí, sí, por claro. supuesto. Qué bien. Bueno, pues queridos oyentes, se nos ha acabado el tiempo del programa, pero os dejamos con esta invitación. El santo padre Francisco nos invita a vivir la Cuaresma como a la luz de la parábola de el Lázaro y el rico epulón y nos invita a que descubramos a nuestro Lázaro. Así que para vivir a fondo este tiempo de cuaresma que nos queda y la Semana Santa, vamos a afinar la mirada que Jesucristo nos regale sus ojos, para que nosotros descubramos a nuestro Lázaro y nos comportemos con él como Jesucristo con nosotros. Y para ello, os mandamos desde aquí nuestras oraciones y mi bendición sacerdotal. Que Dios os bendiga.
0: Nights like this lead to love like us. You like the spark in my. Body.